0: Olá, 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 eu sou Eduardo Henrique e hoje a gente vai falar sobre Rogers e aprendizagem. Os livros usados para embasar esse episódio são O Liberdade para Aprender, de 1969, O Liberdade de Aprender em Nossa Década, de 1985, e Carl Rogers, Teoria da Aprendizagem Centrada no Aluno, do Irmão Henrique Justo. O único homem instruído é aquele que aprendeu como aprender, como se adaptar à mudança, o que se deu conta de que nenhum conhecimento é garantido, mas que apenas o processo de procurar o conhecimento fornece base para a segurança. Com essa frase do Rogers, no livro Liberdade de Aprender em Nossa Década, a gente começa esse episódio. Quando a gente fala sobre educação, nós estamos implicados em um modelo de relações de poder, esse poder que nos atravessa, como diria o Foucault, esse modelo que muitos de nós conseguem reconhecer e questionar, e que para muitos passa despercebido que é o esquema hierárquico professor-autoridade maior detentora dos conhecimentos e aluno como mero receptor do conhecimento, ou do monólogo do conhecimento do professor. A psicologia humanista ela apareceu como um contraponto das visões behavioristas e psicanalíticas e o seu foco maior era no desenvolvimento das potencialidades da pessoa, facilitar o processo de autorrealização da pessoa, como diria o Maslow, facilitar o fluxo da tendência atualizante, como diria o Rogers, ou facilitar o fluxo figura-fundo, como diria o Pius. Dá importância a algumas habilidades que naquela época eram um pouco negligenciadas, como a criatividade, imaginação, intuição, resumidamente aos sentimentos, afetos, emoções, as relações humanas no geral, já que a psicologia behaviorista tinha foco no comportamento e a psicanálise, principalmente na exploração do inconsciente. O Juan Mosqueira, um psicólogo espanhol que infelizmente faleceu no ano passado, 2020, escreveu alguns pressupostos teóricos dos humanistas que eu vou ler para vocês. 1. Um, ser humano é uma totalidade que excede a soma de suas partes. 2. O homem possui um núcleo central estruturado e pode desenvolver um sentido de pessoa. Número 3, o homem tem tendência natural para a autorrealização. Número 4, o homem é um ser em um contexto humano. Número 5, o homem tem potencialidades para decidir-se, para tomar decisões próprias. Número 6, o homem é intencional. E das vertentes humanistas, a teoria mais elaborada na área escolar, da educação da aprendizagem é a do nosso querido Carl Rogers. Dentro da psicologia, no geral, vários autores se dedicaram à educação e à aprendizagem, e a gente tem algumas teorias de aprendizagem baseadas em esquemas muito simples, como a de estímulo e resposta. Se eu tô no supermercado e vejo uma placa que diz o preço do mamão desceu, aprendi algo novo, houve aprendizagem, mas outras teorias elas demonstram uma maior preocupação com o organismo, né, o organismo, como a gente já falou nos episódios anteriores, é a totalidade do ser humano. Então Cria um esquema de estímulo, organismo e aí a resposta. É uma visão que dá importância ao processamento do aprendizado, a inteligência, a atenção e memória. A teoria do Rogers ela tem um pouco de proximidade com essa teoria anterior, mas não se identifica totalmente, já que vê a pessoa de maneira holística, ou seja, tudo, 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 tudo mesmo que ocorre é importante. Eu falei sobre a vida do Rogers e o desenvolvimento das teorias dele lá no episódio 1, e eu não vou repetir tudo de novo, porque senão todo episódio a gente vai bater na mesma tecla. Então, eu recomendo você ouvir o episódio 1. Mas resumidamente, o Rogers no início do desenvolvimento da CP, ali na década de 1940, ele sabia que as ideias dele poderiam permear todos os campos onde houvessem relações humanas. A abordagem centrada na pessoa é essencialmente uma abordagem que potencializa as relações humanas. Ou, nas palavras do próprio Rogers, não é que ela dê poder, ela não os tira. Então, nosso amigo Rogerinho sabia que as ideias dele poderiam ser usadas na educação, na aprendizagem, mas ele ainda não sabia como. Na época, ele ainda recém estava desenvolvendo a terapia centrada no cliente, ou na época, terapia não diretiva. Se vocês lerem o segundo livro do Rogers, e o primeiro que traz as contribuições mais revolucionárias e que são a base inicial da CP, o Psicoterapia e Consulta Psicológica, vocês vão ver que em alguns momentos ele cita educação, aprendizagem, mas fala que ainda falta pesquisa nesses campos, ele não se aprofunda. Lembrando que isso é 1942. Aí passam os anos, 1951, livro de Terapia Central do Cliente, 1961, tornar-se Pessoa, e aí na metade da década de 60, Rogers começa a se debruçar sobre o tema. E em 1969 ele publica o Liberdade para Aprender. Um livro que, como ele mesmo fala, não busca ensinar um modelo a ser seguido a ninguém, mas sim apresentar situações onde a aprendizagem rogeriana, perdão, Rogers pelo rogeriano, melhor, a aprendizagem significativa, foi aplicada e trouxe resultados. Esse mesmo molde é seguido em alguns livros do Rogers e eu acho isso muito bacana porque ele não se coloca como dono da verdade ou alguém que sabe tudo sobre o tema. Mas ele apresenta pesquisas, dados e opiniões de pessoas que vivenciam aquilo, assim como no Novas Formas do Amor, que ele apresenta relatos de pessoas que vivem modelos diferentes de relacionamentos e também fala sobre a sua própria experiência pessoal. Nosso grande amigo Rogers é sempre muito sensato porque se nós queremos saber algo sobre algum contexto muito específico, Nada melhor e mais necessário do que ouvir quem vive a experiência aquilo na década de 1960 ainda ele sai da Universidade de Wisconsin e rompe com as universidades porque segundo ele lá não se tinha liberdade para ensinar e para aprender Lembrando aqui que os pressupostos da CP são praticamente os mesmos em todas as áreas tanto na psicoterapia na aprendizagem educação e tudo mais então a gente não vai fugir da tendência atualizante ela é a base principal de tudo a confiança na pessoa a teoria rogeriana, pedindo desculpas de novo para o por usar esse termo, tem 19 características, proposições que são muito importantes para a gente entender a aprendizagem escolar e também para compreender melhor a existência no geral. Vai ficar um pouco extenso? Vai, mas essa é a teoria do Royce para tentar explicar o comportamento humano e é muito útil a gente conhecer ela, então preste bem atenção. Um, Todo indivíduo vive num mundo de experiências continuamente em mutação, do qual ele é o centro. 2. O organismo reage ao ambiente como este é, por ele percebido ou sentido. Número 3. O organismo reage ao seu campo fenomenológico como um todo organizado. 4. O organismo tem uma tendência básica que é realizar-se, manter-se e expandir-se. Número 5 comportamento é basicamente dirigido a um objetivo que satisfará uma necessidade do organismo como é percebido no campo ambiental número 6 o comportamento dirigido a um objetivo é acompanhado e em geral facilitado pelas emoções número 7 a posição mais vantajosa para compreender o comportamento é adotando o centro de referência do próprio indivíduo 8. uma porção do campo perceptual total se diferencia formando o EU. Número 9. Como resultado da interação com o ambiente e, principalmente, como resultado da interação avaliativa dos outros, a estrutura do EU é formada. Essa estrutura do EU consiste num padrão organizado, fluido, mas consistente, nas percepções das características do EU, juntamente com os valores atribuídos a essas percepções. 10. Os valores atribuídos às experiências e os valores que são partes da estrutura do eu são algumas vezes valores vivenciados diretamente pelo organismo e outras vezes introjetados de outras pessoas, mas percebidos de uma maneira distorcida, como se tivessem sido vivenciados diretamente. 11. À medida que as experiências ocorrem na vida do indivíduo, elas são 1. Ignoradas, porque nenhuma relação é percebida com a estrutura do eu. 2. Simbolizadas, percebidas e organizadas em certa relação com o eu. 3. Negadas ou simbolizadas de maneira distorcida porque a experiência é inconsistente com a estrutura do eu. 12. O indivíduo adota formas de comportamento que são consistentes com seu autoconceito. 13. O comportamento pode ser causado por necessidades que não estão simbolizadas. 4 Desajustamento existe quando o organismo nega a simbolização de experiências significativas e que, portanto, não podem ser incorporadas numa gestalt, a estrutura do eu. Nesse caso, existe uma tensão psicológica básica. 15. Ajustamento existe quando o conceito do eu é tal que permite simbolização e assimilação das experiências de uma maneira consistente com a estrutura do eu. 16. Qualquer experiência inconsistente com a estrutura do eu pode ser percebida como uma ameaça e quanto mais forem inconsistentes essas percepções, mais rigidamente a estrutura do eu se organiza para se defender. 17. Sob certas condições, quando há, principalmente, ausência completa de ameaça à estrutura do eu, essas experiências inconsistentes podem ser percebidas, examinadas e a estrutura do eu as revisita a fim de assimilá-las. Quando o indivíduo percebe e aceita num sistema coerente e organizado todas as suas experiências, ele se torna mais compreensivo e aceita melhor os outros. 19. À medida que o indivíduo percebe e aceita em maior escala na sua autoestrutura as suas experiências orgânicas do organismo total, verifica que está substituindo seu atual sistema de valores, baseado largamente em introjeções simbolizadas distorcidamente, por um contínuo processo de valorização fornecida pelos seus próprios sentidos e pelo seu organismo total. Então, se a gente pensar na aprendizagem, o papel do professor é facilitar o processo de aprendizagem do aluno. É bem importante ressaltar, e o Roger sempre deixava isso claro, que ele não tinha a intenção de propor ou definir práticas, para ele, as pessoas só aprendem aquilo que querem ou necessitam. A atenção é na relação aluno-professor. Onde deve ter um clima de bastante confiança, de respeito pelo aluno como pessoa. E não essa noção hierárquica de vigilância que a gente conhece hoje. Então, a noção que a gente conhece também de avaliação, recompensa, punição, cai por terra em Rogers. O ponto é se importar com o aluno. Obviamente, as críticas apareceram. Os críticos julgavam a pedagogia rogeriana como um abandono dos alunos a si mesmo. Errado, errado, errado. O foco é dar apoio para que o aluno caminhe sozinho. A crença na tendência atualizante dele. Como eu falei antes, o foco do Rogers era na relação. Uma relação afetiva, de compreensão, empatia, confiança no aluno. No Brasil, o Paulo Freire, na área da pedagogia, também batia na tecla da afetividade, mas as ideias dele infelizmente foram um pouco mal interpretadas. O Rogers tinha uma visão bastante revolucionária do sistema de educação, que ele poderia ser totalmente modificado para esse formato mais significativo, mais humano. Mas a gente sabe, infelizmente, que a educação, o ensino, principalmente no Brasil, ele segue um modelo bem arcaico, piagetiano. Não é uma crítica às teorias do Piaget, não me entendeu errado pouco focado no aluno, e é muito difícil a gente revolucionar completamente. O Rogers não ia gostar dessa minha falta de crença, mas, porém, entretanto, todavia, sabemos que o afeto é revolucionário, e essas pequenas revoluções a gente com certeza consegue aplicar no nosso dia a dia, sentir, respeitar os nossos alunos, e obviamente de uma maneira não ingênua. E que consigamos manejar as situações. Eu ia usar a expressão para que tudo não vire uma festa, mas acho que se virar festa é bom. A festa é um ambiente agradável e que a gente se sente bem. Que a vida seja uma festa e que possamos lançar tango com a existência. Fazendo um resumão então da aprendizagem Rogers. O professor deve criar um clima positivo, facilitador para a aprendizagem, dar um pouco de luz aos propósitos dos alunos e respeitar os propósitos e as ideias deles, organizar e tornar disponíveis recursos para a aprendizagem do aluno, fornecer material, conseguir balancear os componentes intelectuais e emocionais da aprendizagem e conseguir ser congruente o suficiente para compartilhar sentimentos e pensamentos com os estudantes e não dominá-los. Então esse foi o episódio de hoje, a gente estava um bom tempo sem episódio, porque roteiros levam tempo para serem escritos, gente, e ainda mais para uma pessoa que é um pouquinho perfeccionista demais, como eu sou, eu cruzo vários dados, eu pego o dado de livro, eu o artigo, pra ficar uma coisa interessante, eu não, não é do meu feitio fazer algo simplesmente por fazer para ter episódio toda semana tem que ter o meu coração nisso tem que ter significado então sobre aprendizagem é muito importante a gente sentir em qualquer área das relações humanas do trabalho que a gente sinta que a gente esteja lá é muito importante estar então esse episódio ele foi um pouco mais sucinto tem bastante coisa mais da abordagem centrada na pessoa porque eu sei Uh, que muita gente da pedagogia talvez escute esse episódio e não conheça o que, que é o básico da abordagem sentada na pessoa, os pressupostos, os tópicos. Então, acho que é uma introdução bem bacana para vocês seguirem os estudos de vocês o meu papel é sim facilitar fornecer o um material para vocês para que vocês também busquem e continuem sempre estudando sigam um o podcast lá no Instagram arroba podcast centrado na pessoa mandem sugestões feedbacks comentários postem que vocês estão ouvindo eu gosto muito acho muito interessante vários já fiquei emocionado com algumas mensagens com alguns feedbacks muito bacana esse carinho e é esse contato que faz esse podcast para frente as sugestões de vocês, as ideias de vocês. O meu papel aqui é só de facilitar. É um podcast pessoa para pessoa. Não sou só eu que faço isso, vocês constroem isso aqui também. É um espaço para todos nós. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.